0: Und hat mir gesagt, du guckst dir in 30 Jahren in die Augen und denkst an diesen Moment, wo du jetzt gerade in den Spiegel guckst. Und das kann ich permanent machen jetzt. Und kann so irgendwie immer wieder in eine Zeitreise gehen. Und das ich mag das total gerne. Deswegen liebe ich so Dinge wie zum Beispiel der Plattenspieler oder ältere Autos, die viel erzählen können und so. Und den ich auch viel erzählen kann. Ne? So Ja, das finde ich total spannend.
1: Hallo und willkommen zu Life Actually, dem Podcast über das Leben. Tatsächlich. Ja, hallo zusammen. Heute gibt es richtig was auf die Ohren hier. Und zwar so richtig. Denn wir reden heute über Musik. Genauer gesagt über deutschen Rock'n'Roll. Ich bin mir nicht sicher, ob das Rock'n'Roll ist. So Stets zumindest bei Apple Music ist es als Rock'n'Roll-Genre gekennzeichnet. Und wir werden da nochmal genauer drüber reden, was das so ist. Deswegen ist heute jemand hier, der das sehr gut drauf hat. Aber nicht nur das. Er ist nämlich ein ganz toller Mensch mit großem Herz und ganz vielen Talenten. Herzlich willkommen, Slynn von der Band Slins Straßenköter.
0: Wie lange hast du denn geübt, um den Bandnamen so auszusprechen, wie du es gerade getan hast? D Perfekt. Drei okay. Tage. Drei Tage. Ja, Hi. Hi, hey Jens. Hi, Slin. Tag. Soll ich dich eigentlich Slin oder Nils nennen? Das kannst du machen, wie du möchtest. Also, also. Slin äh, sagen eigentlich alle, ja. die mich gut finden. <lacht> <lacht> Nils äh, dürfen meine Nachbarn sagen.
1: Ja, Nils. Ähm. <lacht> naja, sag ich mal Slin. Gut, ich finde dich ja <lacht> jetzt so, so semi-gut. Ne? <lacht> Nein, ich finde dich schon klasse. So. Ja, und wir machen am Anfang immer, oder mache ich immer, ich zwinge das den Gästen immer auf, so eine Warm-up-Frage, ne? so richtig wie bei, wie bei professionellen Leuten, ne? Und deswegen heute die Warm-up-Frage, da du ja, da wir ja viel über Musik reden heute. Was ist dein Lieblingston oder Lieblingsgeräusch?
0: Boah. Also, es hört sich schön an, wenn man eine Flasche aufmacht, ne? So, dass, also ob das jetzt ein Korken ist oder ein also ein richtiger Korken in der Weinflasche oder ein Kronkorken auf einer Metzomix, nee, auf einer Limo, sage ich mal. Oder, ich weiß nicht, in wie viel Uhr es ausgestrahlt wird, ein lecker Bierchen. Ja. Das ist auch, hört sich toll an, Geräusche. Ansonsten gibt es viele tolle Geräusche, die mich entweder total äh, aufreiben, wenn ich das möchte, oder runterbringen. Runterbringen zum Beispiel tut mich das Geräusch, was dann so ab 16 Uhr aus dem WDR 5 kommt. Das wäre... Ja, das sind immer tolle Wissenschaftsbeiträge, die da höre ich gerne zu einfach. Ich höre einfach gerne zu im Radio. Muss nicht unbedingt Musik sein, sondern einfach, wenn irgendjemand labert ja. von etwas, wo ich keine Ahnung von habe und ich kann einfach gut abschalten. Das ist, finde ich ist ein tolles Geräusch.
1: Das ist doch ein schönes Geräusch. Mhm. Lass uns mal anfangen so mit Fragen. Wer ist eigentlich oder wer ist oder sind Slins Straßenköter? Slins Straßenköter? Das
0: ist ganz schnell beantwortet Randy, Enger und Slin. ja. Und wie habt ihr
1: euch gefunden?
0: Ja, so wie man sich im Leben findet. Ich bin auch dankbar, Robert. Also, ja. Wir sind vor ein paar Jahren durch ja, unsere Musik letztendlich irgendwie uns über den Weg gelaufen. Jeder hat so irgendwie seinen Kram gemacht und auch Interesse an anderen Bands gehabt. Man geht so auf Live-Konzerte und bei so einer Gelegenheit hat der Enger, unser Bassist, ja. der Bassist überhaupt... <lacht> <lacht> ähm, ein Konzert besucht. Ich habe damals in einer One-Man-Band gespielt, also alleine so mit äh, Gitarre, Mundharmonika und äh, jede Menge Radau. Und auf so einem so, äh, von diesen Konzerten war Enger dabei, hat sich das im Publikum angeguckt und hat mich nach der Show angesprochen, ob ich mal Bock hätte, irgendwie gemeinsam mit ihm musikalisch was auszuprobieren. Super, ja. Das ist so... Der Entstehungsmoment gewesen. Hat dann eine Weile gedauert, bis wir uns auf einen Termin geeinigt haben. <lacht> und er hat den Randy mitgeschleppt, mit dem er viele Jahre bei den Fire Dogs äh, Musik gemacht hat und bei Motor Jesus und Vamp und viele Bands, die so in der Szene schon etwas äh, höheren Stellenwert hatten. Und die waren gut eingespielt, die zwei. Und also der Tag der ersten Probe war perfekt. Es hat sich super geil angefühlt, gefühlt. Nicht nur musikalisch, sondern auch so vom Menschlichen. Das war eigentlich so das, das war so der Grund, warum es überhaupt entstanden ist mit der Band. Wir haben uns total gut verstanden. Es war irgendwie eine Sympathie, ohne dass man da jetzt über die Stränge schlagen muss in irgendeiner Form. Es war auch einfach sehr schöne, schöne Freundschaft ist entstanden, ja.
1: Das hört sich ja sehr gut an. Wie ist das mit dem Bandnamen? Slins Straßenköter. Also Slin, wir haben es gerade vielleicht nicht direkt gesagt, aber Slin ist Nils auf rückwärts. Ne?
0: Ja, das darf man natürlich nicht verraten, weil so. das findet ja, das findet man heraus oder auch nicht. Ah. Die meisten fragen sich, warum heißt der Typ Slin? Was ja. ist das für ein scheiß Name? Oder müssen
1: wir das rausschneiden nachher? ne? Ja, oder
0: lasse es drin. Aber die drei Leute, die zuhören, die, <lacht> die sind dann jetzt ein bisschen schlau. Nein, also es ist natürlich kein Geheimnis, aber ist, ich, ich finde es witzig, dass mich immer wieder Leute ansprechen und sagen, ey, das ist mir sowieso erst irgendwann später aufgefallen, warum du Slin heißt, das ist ja völlig Gaga. Das ist ja einfach nur Nils rückwärts. Sag ich ja, <lacht> ja, das ist ganz einfach. Wieso sollte das einen tieferen Sinn haben? Ist entstanden in der Schulzeit, da haben wir äh, uns gegenseitig immer unsere Namen rückwärts als Spitznamen gegeben. Das war mal so eine Phase vor äh, ungefähr fünf Jahren in äh, der Grundschule. Ja. Und der ist an mir haften geblieben, dieser
1: Name. Ja, mein Name klingt dämlich auf rückwärts. Snay. 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 Ist yeah. nicht so prall, ne? Von daher. Yes,
0: nee. Yeah. Yes, nee. Ja, was denn jetzt? Yes oder ne? Yes oder nee, genau.
1: Ja, und äh, der Straßenköter, wo kommt der her?
0: Der Straßenköter. Also, äh, mein Social Media hat angefangen mit MySpace. Kannst du dich daran erinnern? Ich ja, ja, aber viele vielleicht nicht. Doch. Ich schon. Ja, kennen das Ja, ich glaube, so. viele kennen also, das noch. Also unsere kennen schon? Ja, ich weiß, die ältere Generation, die kennt das noch. Die Jüngeren, die ich natürlich auch ansprechen möchte, die die werden das nicht kennen, ist auch egal, habt da nichts verpasst. Also MySpace, damit hat es angefangen. Da musste man sich irgendwelche Namen geben. Ich weiß gar nicht, da hieß ich, glaube ich, Slim. Einfach, einfach nur so Slin irgendwie auf, auf uh, MySpace. Mhm. Und dann kam das Facebook für mich, für alle anderen schon. Wahrscheinlich waren da auch noch Instagram und andere Sachen äh, akut. Aber ich bin so ein Spätzünder und habe dann irgendwann mal von MySpace auf Facebook gewechselt. Und weil man sich ja da einen Nachnamen geben muss, mhm. ich aber auch irgendwie dieses ich muss jetzt nicht alles äh, irgendwie preisgeben, was privat ist. Und dazu ja. zähle ich einfach meinen Nachnamen. Mhm. Den wollte ich da jetzt nicht stehen haben. Und bin auf Straßenköter gekommen. Warum? Weil ich viel Zeit sehr gerne im Auto verbringe. Ich fahre total gerne Auto. Ja. Ich habe gerne ein Ziel, fahre von A nach B, am liebsten lange Strecken. Und, ähm, ja, und die Straßenköter... Kam dann so einfach in. Das kam so. Ich musste mir halt einen Nachnamen ausdenken. Und dann hieß ich auf Facebook Slin Straßenköter.
1: Ja, vor allem, man soll ja keinen echten Namen verwenden. Also, ich weiß, dass du halt Nils Edelpudel heißt. Ne? Und ja. das äh, ist halt ein bisschen blöd, ja. wenn man den Namen so öffentlich preisgibt. Ne? Deswegen. ne
0: Edelkreckpudel.
1: Edelkreckpudel.
0: <lacht> <lacht> ja. Der 5-Dollar-Edelkreckpudel. <lacht> ich weiß, kannst du ja rausschneiden nachher. Ja, Slinn Straßenköter stand jetzt da bei Facebook. Ja. Und ähm, da ich mit meiner Gitarre dieses One-Man-Band-Dingen auch ins Leben gerufen hatte, vor vielen Jahren, und mich einfach nur Slinn nannte, haben aber trotzdem viele gesagt, ey, ich hab Bock auf das Konzert von Slinn Straßenköter. Ja. Oder bei Verlinkungen oder wie auch immer ja. wurde halt dann nicht der Künstler-Account, ja, sondern der private irgendwie verlinkt und ähm, ich oh, keine Ahnung, ist auch nicht so wichtig. Aber ja, der Name ja. ist Lin, Straßenköter, wurde jetzt halt dann musikalisch irgendwie in Verbindung gebracht mit mir. Ja. Und als wir uns dann als Band zusammentaten, haben wir nicht lange nach einem Bandnamen gesucht. Der Enger ähm, und der Randy, die haben darum gebeten, dass wir das irgendwie beibehalten und vielleicht einfach nur Slins Straßenköter draus machen. Ja. Ja, das ist auch der Zogenbrecher schlechthin. Kein Schwein kann sich so einen Namen merken. Mhm. Äh, erst recht nicht die Franzosen, wie ich festgestellt habe, die uns tolle Rezessionen schreiben, aber sich ganz bitter, bitter über diesen Bandnamen erschweren, weil sie <lacht> nicht aussprechen können. Hätte
1: ich jetzt gerne mal gehört, wie
0: Sie ihn aussprechen. Ja, ich hätte es auch gerne mal gehört. Ich kann es nur ja, lesen. Und es ist also dieses F-Wort mit Kreuz, Kreuz, Kreuz und dann <lacht> erst das äh, CK. <lacht> Da mussten wir es also oft schon rechtfertigen, warum wir diesen Scheiß-Namen nicht ändern und abgeben. Aber er gehört zu uns wie eine krumme Nase. Ja, natürlich. Ja. Ja. Wie äh, ein, ein Buckel, also ein Charaktermerkmal. Äh, ist vielleicht nicht schön, aber macht aus uns die Band. Also ich finde den Namen super. Ich habe auch heute hier extra euer köter angezogen. Ich sehe ne? Und als hätten wir es abgesprochen der Herr Schaller mit dem Slins Straßenkötter T-Shirt Aber ich ja, auch unsere brandneue Kollektion hier, das äh, Tanktop mit ähm, Slin Straßenkötter Logo vorne ja. drauf und Herr Schaller, würden Sie mich bitte ja. mal im oh. Nacken filmen. Ach so, ich sag ich, ja, ja. ich habe auch so ein Ding. Ne? Ja, du hast auch was, das zeigen wir gleich. Und hinten drauf steht Ohne Heimat, natürlich im Querformat. Das das ist ja, Ich ne? habe ja. natürlich wieder mich selber gefilmt hier. <lacht> Weil Ohne Heimat heißt die aktuelle Platte. Was hast du hinten draufstehen auf deinem Nacken? Ich habe den Zwingerclub. Der Zwingerclub. Ja, ja. Straßenköter Zwingerclub. Zum Zwingerclub darf sich jeder zählen übrigens, ja. der Bock auf diese Band hat, dem es gefallen hat, Na. der, äh, ja, dem es gefällt. Der gehört zum Zwingerclub automatisch. Da muss man sich nirgendwo anmelden oder einloggen oder so. Also wer Zwingerclub mit Dem Zwingerclub äh, beitreten möchte, der tut das automatisch in dem Moment, wo es ihm gefällt. Ich bin
1: Mitglied, das ist ja
0: der Hammer. Wahnsinn. Ja,
1: bevor wir jetzt so diskutieren, was sie eigentlich für ein Genre macht, würde ich sagen, hören wir mal ganz kurz rein. Ich habe da mal was vorbereitet. Ne?
0: Hast du noch was in meiner Flasche?
1: Da ist noch was drin, ja? Mhm, mh. ja. Ja, ja, ja. Mhm, mh. Noch ist da was drin. Ja, komm, erst mal, mal prösten hier. Ne? So, live on tape. So, lecker. Trinken ah. für den Weltfrieden. So, wir, wir hören mal in einen Song rein. Das heißt, wir hören es gerade nicht, weil wir die Kopfhörer nicht aufhaben, weil es so heiß ist.
0: Und wenn das Licht durch die Wolken bricht. Chaos
1: pur. Ja, das war mal das erste Stück. Chaos pur.
0: Chaos pur. Ja das, ja, das steht über allem. Das steht über allem. Ja. Ja, warum? Weil wir nicht den Anspruch haben, perfekt zu sein oder einem Schema F nachzueifern. Wir möchten einfach nur eine Band sein, die irgendwie sich keinen Zwängen irgendwie hingeben möchte. Ja. Ähm.
1: Wie würdet ihr euch dann selber beschreiben, was für eine Richtung ihr macht?
0: Ja, also wir haben einen großen Einfluss aus der Country- und Blues-Ecke, ja. weil das so eine Musikrichtung ist, die mich seit meiner Jugend irgendwie total anfixt. Ich höre gerne so Dixieland-Kram oder habe damals schon gerne Dixieland-Zeug gehört. Jetzt ist es irgendwie halt in besonderer Art und Weise der country trash Blues, in nicht in seiner Reihenform, vielleicht so ein bisschen abgewandelt, aber auf jeden Fall dieses beseelte Dingen, Blues, Country, ja, das hat mich immer schon extrem beeinflusst und fließt auf jeden Fall ins Songwriting mit ein. Eine gehörige Portion ähm, Druck ja. darf nicht fehlen. Ja, definitiv, ja, ist gut. Äh, weil wir uns nicht so gerne im Fahrstuhl hören, sondern es muss irgendwie laut sein ja. und äh, muss Ventile öffnen. Mhm. Ja, Rock, Rock'n'Roll, Punk auf jeden Fall. Ja. Und halt äh, deutsche Texte. Der ja, war sich ziemlich gut finde auf jeden Fall. Ja, genau. Die Frage, warum, können wir uns echt sparen. Also ja, weil wir unterhalten uns auf Deutsch. Ich träume Deutsch ja. und äh, ich kann mich am besten ausdrucken in meiner in dieser Sprache. Ich würde mich gerne in vielen vielen Sprachen ausdrücken können, ja. aber ich kann es nicht. Dein Name auf Englisch, äh, auf Französisch kannst du ja schon, ne? Oder? Nee, ich.
1: Du, du <lacht> nicht, ja, ich,
0: du nicht. Aber die äh, Franzosen können ihn halt nicht. Nein, also nicht. Aber, aber es scheint so zu sein, dass wir also nicht ähm, oder dass unsere Musik und auch die deutschen Texte irgendwie ihren Weg nach Frankreich finden. Nach England übrigens auch, nach Spanien. Wow, sehr gut. Ähm, ja. Bolivien. Bolivien? Ja, Rezessionen und Wahnsinn. so. Wahnsinn. Also, die äh, meisten, die die Texte nicht verstehen können, hören aber eine gewisse gute Laune, mhm. Spielfreude und äh, wahrscheinlich eine damit verbundene Menschenoffenheit. Ja. Also, und das ist uns natürlich Total wichtig. Wir möchten alle ansprechen, die sich angesprochen fühlen. Ja. Mit unserer Musik und mit unseren Texten, mit dem, was da hinter steckt. Echt immer herzlich und wir freuen uns über jeden, der Spaß an dieser Musik hat und wir freuen uns ganz speziell darüber, dass es echt total viele tolle, nette Menschen gibt, die wir über diesen Weg kennenlernen, wenn ja. wir unterwegs sind. Also echt Wahnsinn, was man für tolle, tolle Menschen kennenlernt. Das ja,
1: glaube ich gerne, ja. ja. Das glaube ich gerne. Ich meine, deutsche Musik wird ja eh in der Welt interessanter. ne? Sag mal, ja. Solche komischen Kapellen wie wie Rammstein und so, die die haben das halt irgendwie auch geschafft. Aber ich finde es halt gut, dass es wieder mehr deutsche Musik gibt. So, also, Ich glaube, vor 15 Jahren war das noch ein bisschen mau. Mhm. Aber in den letzten ja, 10, vielleicht auch 20 ja, Jahren... Ja, das
0: stimmt. Es hat sich viel verändert. Wobei ich gar nicht weiß, ob das mehr geworden ist. Es war, glaube ich, immer schon da, ja. aber es wird irgendwie auf eine andere Art akzeptiert. Und man traut sich, glaube ich, oder viele Bands trauen sich einfach auch mh, auszudrücken. Ja. Ohne das Gefühl zu haben, es ist mir unangenehm äh, oder oder es hört sich blöd an oder so. Hm. Ja, irgendwie wurde uns ja immer eingeredet, wenn du auf Deutsch singst, dann hört sich das immer schnulzig an oder ja, so. Richtig. Ja, ich liebe dich. Kannst du auf allen Sprachen sagen, ja. der Sinn ist immer der gleiche. Ja. Das ist nicht peinlich. Das hört sich nicht komisch an. Das hört sich überall gleich an. Ja. Und so kannst du jedes Wort in jeder Sprache, wenn und die Sprache, die du sprichst, die benutzt du halt einfach als Werkzeug, um genau. die Leute zu erreichen. Absolut, ja.
1: Also ich finde es klasse. Ich habe das Album extra nochmal, jetzt vor dem Podcast, nochmal komplett in Ruhe durchgehört. Ihr habt das, glaube ich, vor... Lass mich nicht in zwei Monaten oder so rausgebracht.
0: Ja, im Mai. Ähm, Mitte Mai ja. ist die ganze Platte rausgekommen. Mhm. Ist jetzt, um hier ein bisschen Werbung zu machen, auf allen gängigen Download-Streaming-Portalen und so äh, steht es zur Verfügung. Die Band heißt Slins Straßenköter. Das ist vielleicht auch noch mal so eine Hürde, die man nehmen muss. <lacht> ja. ähm, und die Platte heißt Ohne Heimat. Ähm, ja, Es sind 13 Songs drauf. Wie gesagt, man kann sie downloaden und streamen, aber auch bei uns auf der Homepage slinsstraßenköter.de mit, also einfach bestellen. Da ist kein Shop. Man schreibt uns einfach eine nette Nachricht und wir reagieren immer sofort, ja, so total unkompliziert. Ich
1: probiere das nachher aus und wenn dann nicht innerhalb von... Ne, dann komme ich direkt rüber. Ne? Okay. Nee, aber Spaß beiseite. Ich packe auf jeden Fall die Links noch in die Show. Shownotes. Da ähm, sind dann auch die die Facebook-Pages und äh, Instagram und sowas. Ihr habt auch ein sehr gutes Instagram. Da kommen wir später noch so ein bisschen zu, zu ähm, Fotografie und so. Was mich aber interessieren würde, mh, momentan dank Corona ist ja mit Auftritten nicht so prall. Ne? Mhm. Sprich gar nicht. Ist das für euch jetzt blöd? Seid ihr gerne unterwegs oder sagt ihr, naja, es ist auch mal nicht schlecht, dass wir mal ein bisschen
0: Pause haben? Ja. Also, das ist irgendwie ein Reset, ne? Für alle. Mm, ja. Spürbar irgendwie für alle. Wir haben, wir sind alle irgendwie in eine ungewisse Zeit gestartet. Jeder hatte so ein unruhiges Gefühl und so. Der eine war mehr bedroht, der andere weniger. Aber grundsätzlich glaube ich hatte man so das Gefühl, es ist sowas wie ein Reset. Man hat die Möglichkeit noch mal irgendwie aus einer anderen Sichtweise neu ins Leben zu starten. Sehr Natürlich gut ausgedrückt, fehlt ja. uns dieses ähm, unterwegs sein und live spielen und so, aber es bietet auch ganz neue Möglichkeiten. Ähm, jetzt, wenn man das auf die Band ähm, münzt, die Band voranzutreiben. Plattenrelease, ja, ja, ist so der ungeschickteste Zeitpunkt, also blöder kann man das nicht wählen, aber wir haben uns das so ausgesucht, wir möchten gerne diese Platte rausbringen, wir warten jetzt nicht noch ein Jahr, das ist jetzt der Zeitpunkt und wenn wir halt in einer ungewissen Zeit sind, ja, dann bietet die Platte vielleicht irgendwie eine Art Halt im Idealfall, ja, also, und äh, oder etwas Beruhigendes vielleicht auch oder so, ja, man, ich, wir veröffentlichen das, gar keine Frage. Raus mit der Platte und wenn wir dadurch vielleicht nicht so viele Leute erreichen, wie zu, in Anführungsstrichen, gesunden Zeiten. Hm. Ähm, egal, aber wir erreichen Leute. Ja. Und freuen uns drauf, wenn wir dann vielleicht jetzt im Herbst wieder auf die Bühnen dürfen. Ja. Sieht das sieht ja so aus, als äh, dürfte man und äh, das, die Platte halt live präsentieren. Aber wie gesagt, die die VÖ, ähm, wir sind mit unserem Merch-Shop irgendwie sehr beschäftigt. Wir haben eine tolle T-Shirt-Kollektion draußen. Wir sortieren uns irgendwie in Band intern neu. Ja, Wir telefonieren viel und äh, können uns ja jetzt auch wieder treffen und sinieren und planen. Ähm, jeder hat seinen Aufgabenbereich und wir machen ähm, auf jeden Fall 2021 schon mal logistisch parat. Sehr schön. Wie ist
1: das denn? Arbeitet ihr schon an einem neuen Album auch oder macht ihr erstmal, ja? Wie sieht denn bei euch, oder wie sieht überhaupt, ja, konkret natürlich bei euch, so ein Prozess aus, einen Song zu schreiben? Ich finde das jedes Mal super faszinierend. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich versuche ja auch immer mal wieder so ein bisschen in die Gitarre zu greifen. Ne? Mhm. Aber ich finde es hochgradig faszinierend, das meine ich ganz ernst, wie so ein Song entsteht. Mhm. Wie läuft das bei euch ab?
0: Also ich finde es genauso faszinierend wie du auch. <lacht> ja, es ist wirklich, es ist ja. tatsächlich faszinierend, weil das äh, nicht nach einem auch nicht nach einem Schema abläuft. Ja. Natürlich muss man irgendwie in der Lage sein, das Instrument zu bedienen, auf dem man spielt. Äh, und man sammelt über die Jahre Erfahrung. Aber trotzdem ist es immer wieder völlig äh, unerwartet und äh, schemalos. Es äh, entstehen in den unmöglichsten Momenten Ideen, die man dann gerne musikalisch umsetzen möchte. Ja. Manchmal ist es der Text, der erst da ist, also irgendwie eine, ja, ein Fetzen einer Story. Und äh, man sortiert die Wörter so, dass sie gut klingen, wenn man sie mit anderen zusammen singen will. Ah ja, okay. Also nicht so, wie wir uns jetzt unterhalten, ja. sondern man versucht halt irgendwie eine Art Rhythmus, in die Zeilen zu bringen oder in eine Zeile, die meistens dann da ist, und äh, überlegt sich, da will ich was mit ausdrücken. Also in dieser Zeile steckt eigentlich schon der ganze Song.
1: Mhm. Okay,
0: ähm, ja. Und jetzt fängt man an, textlich um diese Zeile einen äh, Strophen aufzubauen und an dem Refrain zu fallen und so weiter. Es addieren sich dann halt die Instrumente dazu. Das sind. Alles Prozesse, bei uns ist das so, dass es sehr lange dauert, mhm. da wir aber ähm, sehr viele ähm, Ideen im Hintergrund bearbeiten, wird das also nie abebben. Wir haben jetzt die Platte, die wir jetzt rausgebracht haben, ist über einen langen Zeitraum entstanden, mhm. die Platte, die nächstes Jahr rauskommen soll, so ist die Planung, die hat schon mindestens den gleichen Zeitraum als Vorlauf. Ja, ja. Das ist wie ein Gewächshaus, ja. Also alles, was jetzt so an Ideen entsteht, kommt dann erst in fünf Jahren auf Platte. Mhm. Ja, weil das braucht halt einfach so lange, um zu reifen.
1: Ja, auf jeden Fall. Das finde ich aber auch gut. Das merkt man den Songs auch an, dass die nicht einfach runtergerotzt sind auf Deutsch gesagt, wie das bei vielen anderen sehr, sagen wir mal, sehr gut bezahlten Bands auch zum Teil ist, die unter Druck stehen, halt schnell ein neues Album rauszubringen. Da merkst du so, die ersten Alben sind oftmals richtig cool und dann lässt das Ganze halt nach und wird dann nur noch Kommerz. Ne? Mhm. Und Das, das finde ich bei euch so toll, dass, ja, es wird nicht langweilig. ne? Also ich höre mir das Album immer wieder gerne
0: an. Cool. Ich mag es eigentlich nicht, wenn es so lange dauert. Mhm. Aber ich muss es das akzeptieren, dass es so ist. Ich bin Wunderbands, die in der Lage sind, eben aus der Hüfte zu schießen und Songs äh, während einer... Busfahrt von A nach B, also mit dem Tourbus unterwegs, Kon zwischen Konzert A und B äh, werden im äh, Tourbus Songs geschrieben, finde ich total geil, weil nämlich, es ist halt so, in der Einfachheit liegt der Erfolg, mhm. beziehungsweise liegt ähm, etwas äh, Reizvolles, ähm, je simplifizierter ein Song aufgebaut ist, desto reizvoller ist er. Ja, weil man möchte beim Hören vielleicht sich eben nicht drauf einlassen müssen, was machen da jetzt da so viele Instrumente im Hintergrund unterschiedlich und wie ist der jetzt da irgendwie strategisch aufgebaut, der Song, der muss einfach bam passieren, zack, raus, äh, Schema durch, äh, ganz normal, ohne große Ansprüche, aber mit Aussagekraft ja. und vor allen Dingen total beseelt und aus dem Arsch gespielt, das ist das A und O. Egal wie du einen Song oder wie ein Song aufgebaut ist musikalisch, spiel ihn aus dem Arsch und aus dem Herz und ähm, zeig, dass du dahinter stehst, was du machst. Das ist das Wichtigste eigentlich. Also, so ist es so. eigentlich bei allen Sachen im Leben, ne? Genau. Und so finden sich auf der Ohne-Heimat-Platte ähm, Songs, die sind schnell entstanden, wie zum Beispiel Sonne haben wir gerade eben gehört, mhm. ist ein Hipshot. Ähm, andere Songs, die da drauf sind, wie zum Beispiel Die Dame. Ja, ähm, den habe ich jetzt gerade nicht vor. <lacht> oh, bist du schlecht vorbei? Ah, ja, da muss ich direkt noch einen Schluck nehmen. Das lacht, gibt's ja gar nicht. will von, von Freund reden oder von Bomster. Mhm, mhm. Freund, sehr gut. Freund, eine fast ähm, äh, zehn Jahre andauernde Entwicklungs... Nein. Nein, das ist noch länger. leckt mich am Arsch. Also Freund, okay, Freund ist ein... Einer meiner Lieblingssongs auf der Platte. Ja. Der scheint ein Hipshot zu sein. So hört er sich an, nämlich total leichtfüßig. Ja. Aber hat seine Ursprünge 1992. Nein. <lacht> ja. Und ähm, dort, ich habe 1992 mit meinem Freund, äh, Schulfreund damals und jetzt immer noch bester Kumpel der Mumpy zusammengesessen und wir haben versucht Songs zu schreiben und da ist eine Nummer bei rausgekommen die hieß Little Bird äh, und die ist eigentlich genauso aufgebaut wie jetzt Freund auf der Platte, er hatte hatte so irgendwie einen englischen Text, mhm. ja und seit 92 wird diese Nummer immer wieder bearbeitet und ich habe sie dann als One-Man-Band in mein Set aufgenommen ähm, und dort hatte sie dann einen to deutschen Text gekriegt, nämlich Vielen Dank, mein Freund ja. oder einfach nur Freund. Und die Nummer haben wir dann, die funktionierte auf Akustikgitarre mit Mundharmonika und sehr bluesig, Country so ein bisschen dabei. Mhm. Ähm, und mit der Band haben wir sie jetzt dann quasi eine Stufe weiter sich entwickeln lassen und äh, da eine Country-Punkrock-Nummer draus gemacht. Ja,
1: lass uns doch mal reinhören.
0: Gerne, sehr gerne. Ich hab den Tag vermisst, so wie er heute ist. Und so lange bleibe ich jetzt hier. Ja, vielen Dank, mein Freund, du bist ein guter Freund. Ich liebe die Hab,
1: das ist so es geil. Es ist großartig, oder? Ja. Also das ist wirklich ein Song. Ich fand Sonne schon, Ich habe Sonne als, stimmt das, als zweites Single ausgekoppelt? Mhm. Genau, erst kam Bomster, hören wir gleich nochmal rein und äh, dann kam Sonne und Sonne fand ich schon richtig gut und äh, ja, super, ich brauche mehr Bier, glaube ich. Ja, jetzt, ich mache dir ja. eins, also, warte, ja. warten Sie, ja. kurz.
0: Warten Sie ja. kurz. Warten Sie kurz, ja. jetzt haben Sie nicht so ungeduldig. So, so, zack, Post. doink, doing. Mhm. Es schmeckt. Und das geht alles von Schmeck ihrer Zeit will. ab, ne, das das hier.
1: Ja, die Sonne fand ich schon ziemlich gut. Und, äh, aber Freund ist sensationell, ne? Ja, ist. Also das ist wirklich auch mein, mein Favorit auf der, auf der Platte, muss mhm. ich echt sagen. Ja, total die Laune. Ist dabei. Hat jemand von euch die Hub
0: gespielt? Oder das, äh die spiele ich selber. Die spielt sie selber? Ach, ja, geil. Ja, ja, ja. das ist. Ähm das ist nicht wirklich ein Hexenwerk. Eine Mundharmonika, da atmet man ein und aus und moduliert den Ton so ein bisschen mit der Mundhöhle und so.
1: Na, lass uns nee, das nee, ich
0: will jetzt hier Mundharmonika-Spieler nicht durch den, äh, durch den Kakao ziehen. Das ist, <lacht> äh, man muss vielleicht ein gewisses Feeling haben. Ja. Beim Blasen. Ja. Mein Gott. Jetzt kommt der rote Vorhang wieder. Ähm, ich kriege ein bisschen Angst. Nein, da. So ein bisschen, also äh, ich habe das, ich habe das nicht, ich habe das gelernt ja. äh, irgendwie beim Autofahren. Irgendwie habe ich mir die Songs angehört und habe dann beim Autofahren also, dazu beim Autofahren Autofahren gespielt. Ja. natürlich über so ein Gestell, wo man die Folge ja, reinklemmt und so, damit man die Hände nicht vom Lenker nehmen muss, mhm. und habe festgestellt, okay, das, das kann ich ganz gut. Mhm. Aber es ist letztendlich einatmen, ausatmen ja. und das im richtigen Moment.
1: <lacht> Ey, lass uns das mal üben. Da ja. haben wir nicht nur Gitarre auf der Übungsliste, sondern auch Mutter monika Gerne. Ja, ich habe ja. irgendwo eine rumfliegen und
0: ja. Ja, dann. ja und also das habe ich mir natürlich nicht nehmen lassen, das selber zu spielen. Ist ja, klar. Super, super. Ja, und du spielst Gitarre. Ja.
1: Wie waren da die Anfänge? Wo kam das her? Aus dem Laden habe
0: ich die Gitarre. Aus dem Laden, ja. ja. Ich habe sie gekauft. Hast du die da ja selber
1: gebaut oder? <lacht> nee.
0: ja, Anfänge zu meinen Jugendzeiten. Mhm. Jugendzentrum. Der Zivi, der mit uns dann auf Freizeiten gefahren ist damals, der hatte halt eine Gitarre. Ja. Und hat gespielt. Und der hatte halt, sagen wir mal, das Glück, dass immer um ihn herum die Mädels gesessen haben, auf mhm. die ich aber scharf war. Ja. Also die
1: besten Motivationen. <lacht> ja.
0: Weil der also tolle Sachen auf der Gitarre konnte, da konnte ich also mit meinem Finger schnipsen und anderen Dingen konnte ich nicht mithalten. Ja. Und also ich fand es halt einfach toll, wenn man Gitarre spielt, das hörte sich toll an. Und dieser Zivildienstleistende damals, der hat mir dann Gitarrenunterricht gegeben. Ach, er war so nett. Ja. Wie alt warst du da? Da war auch oh 15 oder so, 15, ah, ja. ja. 14, 15, sowas in dem Dreh. Also spielt sie schon zwei Jahre, so spielt sie schon. Ne? Ja, schon ja, genau. Mhm. Und, äh, aber Gitarrenunterricht hat vielleicht zwei Jahre irgendwie funktioniert. Mhm. Und dann war mir das aber zu lästig mit Harmonielehre und Noten und nach Schema spielen. Ich wollte irgendwie nicht aus einem Buch vorlesen, was ich nicht geschrieben habe. Ja. So, ich wollte ein Buch selber schreiben und selber daraus vorlesen. Am besten frei. Äh, frei vortragen, ja, ja. so Deswegen bin, zähle ich mich heute nicht zu, ein, zu den Musikern. Mhm. Ich bin also kein Musiker auf der Gitarre, ich bin eher ein Handwerker. Ja. Ich kann nur das, was ich selber mir auf dem Instrument beigebracht habe. Wenn du mir jetzt sagst, spiel mir bitte Happy Birthday auf der Gitarre, ja. dann kann ich das nicht. Ja. Ich kann es nicht. Ich bin mir sicher, du kannst das nicht. Nee, also jetzt mal ohne Scheiß, ohne <lacht> ja. Flax. ich kann das nicht. Ja. Ich kann es dann, wenn ich es mir erarbeite, kein Problem. Ja. Aber jetzt so aus dem Stehkreis spielen wir hier irgendwie, keine Ahnung, halt irgendwas, was jeder am Lagerfeuer spielt. Ich kann es nicht. Ja, aber ganz ehrlich, wer kann das? Also ich meine Happy Birthday von mir
1: aus vielleicht schon noch, aber so ein paar allgemeine Sachen. Ja,
0: also wenn, wenn man weiß, was man auf dem Instrument oder wenn man da ein Verständnis hat, was passiert oder wie, wie, was sind Noten und so, dann kann man das. Ich kann es nicht und ich schäme mich gar nicht dafür. Nee, warum auch? Es ist meine Sprache ja. und die kann ich nur so sprechen,
1: wie ich das Instrument spiele. Ja, aber ich ganz ernstlich, äh, ganz ernstlich, ja. Ernsthaft, Podcast-Fluid. Weißt du? ne? Ja, wir Denk nehmen Ernsthaft. Podcast-Fluid, das ist mhm. ganz wichtig, da muss man mal gesagt haben. Mhm. Ah, so. Nee, ganz ernsthaft, ich glaube, dass keiner, äh, ja, ich meine natürlich, wenn du jetzt irgendwie, was weiß ich, spanische Gitarre kannst oder sowas da und irgendwie da Profi ja, seit tausend so Jahren, Wissen, und so, ne? das kann sein, dass der aus dem Stehgreif so ein paar Sachen runterklimpern kann, aber ich glaube, um was richtig gut klingen zu lassen, muss auch der Stunden und Tage und Wochen üben. Na, da, ich glaube, da kommt niemand drum rum. Das ist wie beim Handwerken, finde ich, das auch, ja. Nur weil du mal ein Bild aufgehangen hast, äh, bist du noch lange kein Hausbauer. Ne? Und das, das ist einfach eine ne Übungssache. Und glaub, niemand kann aus dem Stehgreifen ein Haus bauen. Das muss auch ein bisschen geplant und geübt werden. Und deswegen finde ich das absolut. Ich wäre froh, wenn ich so spielen könnte, ja. Ja, vielleicht werde ich es nochmal irgendwann. Und deswegen finde ich das großartig. Ich hör dich ja ab und zu. Also wir sind übrigens Nachbarn. Ne? Deswegen, Ach was! Deswegen, ja genau, das haben wir noch gar nicht <lacht> erwähnt. Ne? Deswegen sage ich auch äh, Nils zu ihm und nicht Slim. <lacht> Nein, ich sage jetzt immer Slim. Und ja, da höre ich dich halt ab und zu mal spielen. Ne? Mhm. Und äh, kriege ich immer zu viel. Ne? Was immer. Ja, ich, ne? ich so, rufe doch an, wenn es so laut ist. Ja, ich koche dann <lacht> immer gegen die Wand. Nein, aber ich finde das... Wirklich klasse und ich wäre froh, wenn ich nur ansatzweise so spielen könnte. Ach, das geht ja runter mhm. wie Öl. Ja, deswegen, also.
0: Ja, aber na, vielleicht hört ja der ein oder andere ähm, Hobbymusiker zu, der sich denkt oder der sich genauso wie ich immer demoralisiert fühlt, wenn man die absoluten Cracks sich anhört. So, wenn ja. man auf Konzerte geht und da sind dann Gitarristen, die also einem jegliche Motivation rauben, einfach weil es zu geil ist. Ja, die sind wirklich gut und ähm, wir zehren alle davon. Aber Leute, wenn ihr euch wohlfühlt und wenn es nur mit einem Ton ist auf dem Instrument, mhm. dann ist es das Richtige, was ihr tut. Und ihr tut es ja nicht dafür, zig äh, Leute zu begeistern, die dafür viel Geld bezahlen, sondern ihr macht es in erster Linie, um euch selber glücklich zu machen. Und das merkt man, ja. wenn man es vorträgt. Definitiv. So Und dann ist das ist schon eine äh, unglaubliche Qualität, die nicht jeder mitbringt. Ihr habt eine sehr hohe Qualität bei eurem Album. Und
1: trotzdem macht ihr das nur nebenberuflich. Hauptberuflich bist du, äh, apropos Handwerk, mhm. bist du Dachdecker. Ja. Und äh, was mich da interessieren würde, sind mehrere Dinge. Zum einen, gerade in den letzten Monaten, was Corona angeht, Du sitzt ja nun viel auf den, du hast ja den Überblick quasi auf den Dächern. Hast du da gesehen, dass sich in den
0: letzten Monaten einiges verändert hat? So im Stadtbild. Volle Bulle, Ja? Ja. Also es ist ja nicht nur die Geräuschkulisse, die sich verändert hat. Es ist tatsächlich der Himmel. Und wir hatten ja auch lange Phasen, wo es wirklich, wo wir unter Hochdruckeinfluss standen und äh, nicht eine Wolke am Himmel war, aber halt auch nicht ein Kondensstreifen. Wahnsinn. Es war ein unfassbar tolles Blau. Ja. Und, äh, ich glaube, und ich glaube, ich bin regelrecht dankbar, dass ich das sehen durfte mhm. so, weil es wird nicht wieder passieren. <lacht> ja. Es war vorher nicht so. Ja. Und äh, es wird danach auch nicht mehr so sein. Mhm. Wir hatten jetzt ein Real-Zeitfenster, also so, so, eine, so, eine, so eine Zeitreise. Wir haben uns jetzt den Himmel angeguckt, wie er vor der Erfindung der Flugmaschine war. Verrückt, oder? Total verrückt. Es war, also ich, wirklich, ich habe gedacht, nee, das bildest du dir ein oder, oder, ja. oder das, das ist irgendwie, das kann nicht sein. Aber es war wirklich tagelang, stand ich unter Einfluss dieses krass blauen Himmels und das Abendlicht, das war anders. Morgens das Licht war anders. Einfach, weil äh, keine Kondensstreifen am Himmel zu sehen waren oder Schlieren oder wie auch immer man das nennen möchte. Auch die Luft war ja irgendwie anders, ne? Mhm. Nicht so äh, städtesmog mäßig angereichert. Ja. Das ist mir aufgefallen. Ne? Also da einmal, dass die Geräuschkulisse eine andere war, die Stadt wurde etwas ruhiger. Der Himmel wurde viel, viel schöner, viel schöner. Ja, das ist mir aufgefallen von, von oben, weil ich es halt einfach sehen kann. Geht das denn inzwischen wieder in die andere Richtung?
1: Weil so ein bisschen, was fängt es ja wieder an? Ja, dass oh, dass wir ins aber das haben.
0: kriegen wir alle ja gerade mit. Na, ne? das, das fängt ja, wieder an. ne? Ja, ja, also, ähm, ja, es fängt, <lacht> fängt wieder an. <lacht> Man hatte irgendwie nicht wirklich Berührungspunkte ne, mit diesem ja. Virus. Die wenigsten hey, werden die jemanden ja. kennen, der also schwer erkrankt ist und so. Und das macht die meisten sehr skeptisch. Mhm. Ja, wenn du rausgehst und fragst und so, dann gibt es viele, die sagen, ja, also ich habe keinen gekannt und so, und ich hatte auch keine Berührungspunkte und irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das alles so glauben soll oder nicht. Und wurden wir jetzt verarscht oder wurden wir nicht verarscht? Wir werden es einfach nicht wissen. Wir gehen aber mal davon aus, dass wir hier von einer ähm, Führungsebene irgendwie betreut werden, in Anführungsstrichen die uns nicht verarschen will. Ja, Ja, und ich, ich denke auch, dass es so ist. Ich
1: meine, wenn man überlegt, wir hatten, glaube ich, insgesamt an den am höchsten Punkt eine Infektionsrate von 0, ich glaube nicht mal mehr, 2 Prozent. Natürlich, wenn du Glück hast, dass du gerade in der Gegend wohnst, wo wenige Fälle sind, dann kriegst du das natürlich nicht mit. Ne? Bei, wie viel haben wir, 60 Millionen oder sowas in Deutschland, glaube ich. Da ist es halt schon sehr schwer, auch dann bei 0,2 Prozent jemanden zu finden, der infiziert ist. Also ich habe vor, was ist der vorletzte Podcast, glaube ich, mit dem Ralf Scherer, mhm. der in der Intensivstation arbeitet im Krankenhaus. Und der, die hatten auf jeden Fall einen Fall. Und dieser eine Patient oder Patientin, ich weiß es nicht, ist auch gestorben am corona ne? Ja. Also es gibt diese Fälle. Ich habe halt direkt zum Glück im Freundes- und Bekannten- und Verwandtenkreis niemanden gehabt. Aber um ein paar Ecken gibt es halt schon Fälle. Und das ist nee, durchaus also Um Gottes Willen, ja, das, ja.
0: Das, das, ähm, die Gefahr ist da. Ja, definitiv. Immer noch. Ja. Nicht gewesen, die Gefahr ist immer noch da. Mhm. Und ich denke, es wurde richtig damit umgegangen, und vor allen Dingen haben wir alle für uns mal ausgelotet, wie sehr sind wir in der Lage, irgendwie den Schulterschluss zu begehen. Oh ja. Und ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ja, unter Protest. Und Scheiße und ey, ich habe Angst. Und Mann, was labern die da? Und was ist jetzt hier schon wieder mit dem Droste? Und, weißt du, also dieses <lacht> ja, ja, Ganze, ja. es hat ja total polarisiert und, und, und auch neugierig gemacht auf das ganze Thema. Jeder wollte irgendwie mitreden, hat sich aus unterschiedlichen Quellen schlau gemacht äh, und beigetragen. Also ich glaube, wir hatten noch nie so eine... Ähm, so ein äh, kollektives Interesse an einem Thema wie zu dieser Zeit jetzt. So, und jetzt werden die Maßnahmen gelockert. Wir alle gehen wieder raus. Wir kriegen wieder so ein Gefühl für Normalität. So, und wenn dieser Virus da ist, dann werden wir wahrscheinlich wieder ein Problem kriegen. Schätze ich mal, oder sage ich aus meiner Meinung, weil es wir kehren zu einem Zustand, der vorher bedrohlich war, kehren wir zurück. Ja. Wir haben immer noch keinen Impfstoff. Und dann werden wir eventuell einen zweiten Schulterschluss irgendwie begehen müssen.
1: Ja, aber wir haben ja auf jeden Fall sehr kompetente Leute, nämlich... Vegane Köche und schlechte deutsche Musiker, die uns auf jeden Fall von Verschwörungstheorien noch weiterhin erzählen werden. <lacht> ja, und besser auch nicht darüber. Ja. Und auch besser
0: nicht darüber sinieren, was mit dem Coronavirus ist. Also, nee, das ist nicht gut. Ich bin Dachdecker und Musiker und ja. bestimmt kein Corona-Experte. Aber ich habe, wie alle anderen, auch meine Meinung dazu. Und äh, bin froh, dass es Experten gibt, die uns hier irgendwie an die Hand nehmen. Und da sind echt tolle Menschen dabei. Also, ich habe da großen Respekt und bin auch total beruhigt. Ich fühle mich ja. gut. Ich denke, dass wir da auch gut durch die Krise geleitet wurden. Ja,
1: und anhand der Zahlen sehen wir ja auch, dass wir anscheinend irgendwas richtig gemacht haben. Hm. Ne? Weil in vielen anderen Ländern, oder zumindest in einigen europäischen anderen Ländern, ist es eben bei Weitem nicht so. Und deswegen können wir uns da auch sehr glücklich schätzen. Und, dadurch, und da haben wir einen Grund nochmal anzustoßen? Klonk,
0: <lacht> <oder>? klonk. <klong. lacht> so, meins wird jetzt leer.
1: Hm. Du hast aber noch eins. Wie? Der Gast kriegt immer zwei. Ey, wir Bier. haben erst
0: eine Dreiviertelstunde. Wir haben noch ein paar Stunden vor uns und ich habe hier nur noch ein Bier stehen. Was sind das ja, hier für
1: ein? Ja, ja, äh, äh, äh. <lacht> ja, äh, lass uns über das Wetter
0: reden. <lacht> ich glaube, ich muss mal gleich nach Hause gehen und hm. Nachschub machen. Ja, ja.
1: Nee, ich mache das immer extra. Wenn zwei Bier zu Ende sind, dann machen wir Schluss. Dann ist hier Feierabend.
0: Eieiei. <lacht> oh, mhm. Dann trinke ich gerade auf Ex. Ja, wir <lacht> haben.
1: <lacht> genau. <lacht> Tschüss dann. Ne? Ja, das war ja, Du hast schon zwei. Ja. Wer ist denn hier, der Schluckspech? Ja, du hast ja eine dritte mitgebracht. Ja, die war ja schon halb leer. Ja, siehst du mal. Ich habe aber auch noch einiges. So, haben wir das Thema. Ja, so nächste Frage. Zack, nee. zack, zack. Ja, es muss laufen hier, ne? Das Spiel ist bald zu Ende, ja. genau. Hm? Ja, Mahlzeit. Ja, das lassen wir drin. <lacht> so. Ähm, ich habe Höhenangst. Mhm. Was mache ich dagegen? Habt ihr auch oder fragen wir andersrum? Hast, gibt es Dachdecker, die Höhenangst haben?
0: Äh, ja. Ja. Man fängt ja. an. Also, das Ding ist ja so. Wenn man nicht immer auf der Höhe ist, ja, ja also jetzt dann auch in Wirklichkeit, dann äh, ähm, hat man natürlich einen großen Respekt und Angst, wenn man sich in dieser Situation wiederfindet. Weil man aber das dann tagtäglich macht, ja, ist das ein Entwicklungsprozess wie Fahrradfahren. Du hast natürlich immer noch, weißt du, wenn ich jetzt hier runterfalle, dann ist das nicht so gut mhm. und bist vorsichtig. Aber äh, dieses Unwohlgefühl, das ist dann nicht da. Irgendwann, ja. ja. Also wird es schon besser? Es wird besser und ist dann irgendwann weg. Ja. Aber komischerweise auch nur bis zu einer bestimmten Höhe. Also so diese, diese dieser Durchschnittswert, den man tagtäglich irgendwie äh, bearbeitet. Das ist in Bonn, in der Südstadt stehen ein paar etwas höhere ähm, Altbauten oder in der Altstadt, die dann sagen wir mal so 16, 20 Meter, 25 Meter vielleicht. Und so Das sind so normale Höhen. Ah, Aber ja. wenn es dann darüber hinausgeht, dann wird es auch echt für den, für den, also wird es für mich auch komisch. Ah ja, ich dachte, das wäre egal, ab einer nee. gewissen Höhe. Ich könnte jetzt zum Beispiel nicht bei der, äh, hier bei unserem Kraftwerk da hinterm Knauber den Kamin hochklettern. Hätte ah, ich auch ja. ein total beschissenes Gefühl. Ah, also, interessant, klar, okay. Ja. so weiche Knie. Weil das ist ja ein ungewohnter Moment. Mhm. Wenn du das jeden Tag machst, dann ist das wieder weg. Irgendwann. Ja, also man muss da keine. Äh, besondere äh, Schwindelfreiheit haben, wie irgendwelche Indianer aus dem ähm, aus Südamerika. Ja. <lacht> ähm, das geht halt auch ohne. Man muss sich halt da drauf einlassen und diesen Ent Entwicklungsprozess zulassen und äh, dann kann man sich frei bewegen, auch in der Höhe.
1: Ja, ich sag mal, ein bisschen Angst und
0: Respekt macht ja auch wach. Ne? Das ist ja auch ja, und Kaffee auch. Kaffee den Thermos auch. Kann den mitnehmen, ja. auch. Kaffee wacht. macht auch Angst. Ja, ja das stimmt, ja. Ne? Oder wenn du mit dem mhm. Kopf gegen das Gerüst trennst, aus Versehen, auch das macht auch weil wach.
1: Macht auch wach. Schon oft Erfahrung ja. mitgemacht. Aber dann geht die Angst wahrscheinlich weg, weil dann ist es dir ja. egal. Ne? <lacht> dann ist es egal. Dann
0: ist sie ja. siehst ja sie sie auch nichts mehr vor lauter Beule. Ja, siehst du, siehst <lacht> du. So, Prost. Zack. Mhm. 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 So. Jetzt habe ich ja hier dieses ähm, Pilz aus Hamburg. Mhm sehr lecker ist. Das dürfen wir
1: nicht erwähnen, ne? sonst gibt das wieder hier, aber ja. vielleicht ja doch, ne? Ich versuche ja immer noch.
0: Ja, wir, also wenn wir schon dabei sind, alles immer mit rückwärts und so, das würde rückwärts, würde man sagen Arza. Arza.
1: Arza <lacht> Pytro, Ja, Arza
0: Pytro ja, Arza. 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 Be <lacht> <lacht> bestimmt hier so ein Tool. Genau. In einem komischen Mischpult hier, wo du das auch dann auch rückwärts ablaufen lassen kannst. Ja, bestimmt. Und wenn wir jetzt sagen, Pütter, so, dann steht da, Slim Straßengöter ist eine total geile Band. Ja, <lacht> stimmt ja auch, ja.
1: So ist das. Du hast als Dachdecker, wir hatten gerade so das Thema Blauer Himmel und du hast super tolle Fotos gemacht von den Dächern.
0: Mhm.
1: Und gerade auch zu der Zeit, wo halt wirklich der Himmel so strahlend blau war. Mhm. Und du machst auch ansonsten ziemlich coole Fotos. Du hast wirklich so einen, so einen Blick, schöne Dinge einzufangen oder Dinge aus der richtigen Perspektive einzufangen. Egal, ob es jetzt eine, ein Panorama vom Dach ist oder, mhm. oder ob es eine Detailaufnahme ist. Also ich finde dein Instagram wirklich sehr, 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 sehr gut. Du hast ein unheimliches Fotografisches. Und das ist auch so eine ganz
0: kleine Momentaufnahme Instagram. Ja, und das, das hat merkt man. Spaß auch. dran und, ähm, ja. wünschte mir, ich hätte mal irgendwann eine große Fabrikhalle zur Verfügung, wo ich so eine Galerieausstellung machen könnte mit den Bildern auf Leinwand oder etwas Großformatik zur Schau gestellt und so. Ich finde auch, da sind geile Bilder bei. Ja. Die natürlich in der heutigen Zeit auch irgendwie, kann man sehr toll bearbeiten, mhm. ne, irgendwie Filter drüber legen und so. Aber das ist, glaube ich, auch genau das. Die Realität, die sehen wir mit den Augen. Also jeden Moment, wo ich sie aufhab, sehe ich die Realität mit meinen Augen. Ja. Man darf da schon auch einen Filter drauflegen oder ein bisschen rumfuschen, in Anführungsstrichen, um es attraktiver erscheinen zu lassen. Es ist wie ein Bild, was ich male mit einer anderen Farbe, als man es sonst vielleicht getan hat, einfach nur, um es leuchtender zu machen oder so. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass man den Filter auf ein Foto legt. Das Foto muss da sein. Genau, genau. Und ähm, da bin ich immer auf der Jagd. Und zwar nicht mit äh, großen Formaten oder so, sondern ich habe immer auf dem Dach meine Kamera in der Tasche, so eine Pocket-Kamera, mhm. ein Outdoor-Ding, was in seinen äh, Möglichkeiten total äh, beschränkt ist, aber eben dieses Staub und Hitze und Kälte und Feuchtigkeit und so mhm. und auch schon mal runterfallen aushält. Und da gehe ich dann hin und fotografiere
1: gerne. Ja, und ich finde auch das Thema Filter, es gibt da sehr kontroverse Situationen. Ich finde immer, wenn das gut passt zum Bild, ist das völlig in Ordnung. Du kannst ja aus einem, aus einem miesen Bild mit einem Filter trotzdem kein schönes Bild machen. Ne? Und deswegen, genau. also wenn du ein schönes Bild hast, kannst du daraus nochmal die Stimmung, die du gerne hättest, nochmal
0: unterstreichen. Ja, es ist wie, um, um mal wieder auf die Band zu kommen, wenn du das Foto bearbeitest mit einem Filter, ist das wie, du spielst die Gitarre mit einem Verzerrer. Ja. Ja, das ist ja dann auch nicht. Ja, ein schöner Vergleich, ja. Gitarre, Akustikgitarre, so wie man sie kennt, die klingt wie eine Gitarre. Mhm. Aber ey, wenn ich Rockmusik hören will, dann kann ich mit dieser scheiß Akustikgitarre nichts anfangen. Mhm. Da muss da ein Verzerrer zwischen und da muss es eine E-Gitarre sein und, und so weiter. Ne? So, und dann, dann klingt sie anders, aber geil auch für den Moment. Und so, wenn ich das Foto ähm, mit einem Effekt belege, mit einem Verzerrer mhm. von mir aus dann sieht es vielleicht einfach geiler aus als das Original. Ja,
1: Und definitiv, dann,
0: ja. Dann ist es gut. Ja. <lacht> wenn es einem dann
1: gefällt, ist es gut. Ja, woher kommt die Leidenschaft? Gab sie immer schon oder kam die irgendwann mal? Oder hat sich das entwickelt? Nee,
0: oh, das kann ich dir gar nicht sagen. Es ist halt einfach Bock, den Moment festzuhalten. Ja. Also das, das ist nicht erst irgendwann entstanden. Da hatte ich immer schon Lust, Spaß dran. Mhm. Äh, wenn ich mit meinen Eltern im Urlaub war, mhm zu fotografieren und um da vielleicht auch den Bogen wiederzuschlagen zu schlagen zu Ich habe mit meiner ersten Autofokuskamera hießen die glaube ich damals also auch so, so ein Pocket Ding ja, ja, ja. ne mit einem Film drin und wir haben häufig Urlaub in England gemacht und mussten dann immer mit der Fähre von Calais nach Dover übersetzen oder Seebrücke Felixstowe und irgendwie sowas aber auf jeden Fall Fähren und auf diesen Fähren waren auch immer LKWs ohne Ende die sich vorher an Land natürlich immer auf diesen riesen äh, Sortierparkplätzen äh, versammelt haben. Und da bin ich rumgelaufen, habe original Details von den LKWs fotografiert und konnte dir nachher schon sagen, also wenn man auf der Autobahn einen LKW überholte, mhm. ohne das Emblem vorne zu sehen und die Marke konnte ich dir anhand des Benzintanks und was ich der Radkappen und wie auch immer das aufgebaut ist, konnte ich dir sagen, was das schon ob das jetzt ein Scania ist oder ein MAN oder ja. und so weiter. Ah, ja. Also das und das musste ich unbedingt irgendwie in Bildern festhalten.
1: Ja, du hast schon auch so ein, so ein Fabel für für alte Autos oder überhaupt für ja. für
0: alte schöne Dinge. Na? Für beseelte Dinge, beseelte genau. Beseelte Dinge, das ist ein schönes Wort, ja. Dinge mit Seele, also die Seele kriegt man erst, die haucht man, die wird einem eingehaucht, die ja, Seele. Ja, ja. Wenn du jetzt also das neueste iPhone in der Hand hast, mhm. hat das wahrscheinlich auch eine Seele, aber nicht eine wie ähm, der Plattenspieler von der Oma von vor 30 Jahren, der immer noch läuft. Ja. Und dann hörst du die Platte und du bist irgendwie auch, das ist ja immer so, ein, auch wieder so ein Zeitfenster, du ja, du kommunizierst irgendwie mit einer Zeit. Und da fällt mir gerade eine tolle Situation ein. Zu. Ja. Vielleicht eine, eine Bitte an alle sehr jungen Hörer, die jetzt mithören, sich einfach mal äh, vor den Spiegel zu stellen und sehr, sehr, sehr intensiv in die Augen zu gucken, sich selber. Und ein Zwiegespräch beginnen mit der Person, die ihr in 20 oder 30 oder 40 Jahren sein werdet. Das habe ich aus Versehen gemacht in meinen jungen Jahren. Da habe ich im elterlichen Haus noch irgendwie im Badezimmer vom Spiegel gestanden, zu einer Zeit, wo ich nicht genau wusste, was ich beruflich machen werde. Und es war auch irgendwie alles sehr ungewiss, vielleicht so wie Corona jetzt. Und ich habe mir immer die Frage gestellt, ey, wie kann das sein? Wie kann man sich überhaupt ein Auto leisten oder eine eigene Wohnung? Wie kann das sein? Ey? Ich habe keine Ahnung, was für einen Beruf soll ich denn machen, damit man sowas bezahlen kann? Und äh, du wirst das, das niemals machen. Und was wird denn mit dir mal in 30 Jahren sein? Und dann habe ich angefangen, im Spiegel mit dem zu sprechen, der ich in 30 Jahren sein werde. so Ich habe mir das so vorgestellt. jetzt Nicht spirituell oder irgendwie so ein Blödsinn, sondern einfach nur, ich habe guck mir in die Augen, und hat mir gesagt, du guckst dir in 30 Jahren in die Augen und denkst an diesen Moment, wo du jetzt gerade in den Spiegel guckst. Und das kann ich permanent machen jetzt. Und kann so irgendwie immer wieder in eine Zeitreise gehen. Und das ich mag das total gerne. Deswegen liebe ich so Dinge wie zum Beispiel der Plattenspieler oder ja. ältere Autos, die viel erzählen können und so. Und den ich auch viel erzählen kann. Ne? so ja, das finde ich total spannend. Ich kann es nicht richtig in Worte fassen, aber so wahrscheinlich ja. kann der ein oder andere nachvollziehen, was ich meine. Ja, auf jeden Fall. Also dieses Zwiegespräch, das ist auch wirklich ein Schlüsselerlebnis in meinem Leben und ich rate jedem dazu, das zu tun. Das kann man auch noch machen mit 50. Ja. Ja? Wenn man 90 wird, dann kann man also mit sich in 40 Jahren sprechen. Guckt in den Spiegel, ja. redet mit euch und stellt euch den Menschen vor, der ihr seid in einem Zeitraum X. Ja, sehr schön. Geil. Geil, ich ich finde, muss ich direkt noch einen Schluck. Ja, das, das ist ja wirklich, Mensch, was einem da für Ideen durch den Kopf kommen, wenn man hier so einen Pilz trinkt. Ne? Ja, also noch eins, meine noch ich. Noch eins.
1: Hm. Hm. Ah, ich lade nur noch Musiker ein, da kann ich mehr trinken hier. <lacht> du spielst aber auch Gitarre. Ich versuch's, ja. Ja, ja. und ich habe das noch nie gehört, wie du spielst. Nee, ich auch
0: nicht. Warum ist das so? Hm.
1: Es ist eine gute Frage, ich könnte jetzt diesen blöden Spruch ablassen, den jeder irgendwie ablässt, ich habe keine Zeit, das stimmt natürlich nicht, Zeit hat jeder. Ich äh, nehme sie mir nur nicht in dem Umfang, den dieses Instrument
0: gerne haben möchte. Mhm. Aber spielst du spielst ja für dich selber schon ab und zu mal auf dem Instrument. Ja, jetzt aber schon auch seit ein paar Monaten
1: wieder mhm. nicht, also um wirklich mal weiterzukommen, ich habe auch jetzt meinen Gitarrenunterricht dran gegeben. Mhm. Aus, aus verschiedenen Gründen. Und habe gesagt, nee, also ich, ich weiß im Prinzip genug vom Handwerk. Das, das was jetzt kommt, ist wirklich üben. Mhm. Na, und äh, ich kann auch genug selbst reflektieren, um zu sagen, ob ich jetzt da Käse spiele oder nicht. Und äh, wenn wir da mal irgendwas zusammen zupfen, dann äh, wirst du mir auch sicherlich auf die Finger hauen. und jetzt Das tragen. werde ich
0: auf jeden Fall in Bild und Ton festhalten. Wenn Oha. wir uns hier mal hinsetzen an die Feuerschale... Ja. In einer lauen Sommernacht ja. und einfach das Tun, ja. ohne den Anspruch zu haben, ich muss jetzt unbedingt irgendwie funktionieren oder das muss irgendwie gut sein oder. Ja. Die, die, selbst wenn du noch nie eine Gitarre auf dem Schoß hattest, ist es trotzdem ein, ein Erfolgserlebnis, sich hinzusetzen und mit jemandem anders zusammen. Töne erklingen zu lassen. Wenn es sich die scheiße anhört, dann hörst du halt nach <lacht> kurzer Zeit wieder auf. Aber du hast halt das Gefühl, es ist zusammen zu tun. Da ne? sitzen wir auch dann an der Feuerschale. Ne? Da, ja. Ja. Und, Und da dann hat aus Versehen die Gitarre über Feuer, genau. So hat sich <lacht> das, das, das gut halt gut auch nicht. erledigt. Ne?
1: Ja, nee, also ich, für mich ist es wirklich ein, ein sehr, sehr großer Wunsch. Dann frage ich mich aber, warum ich nicht mehr dafür tue. Aber gut. Ein sehr, sehr großer Wunsch, der ja sagt, dass ich mal irgendwann fähig bin, mit anderen Leuten zusammen zu musizieren. Ich sag bewusst nicht in der Band spielen, das wäre, glaube ich, zu viel, aber einfach mit ein paar anderen Leuten, die auch Musik machen, was zusammen zu, zu zaubern ne? und das fände ich unheimlich toll. Na, momentan ist halt ja faule Ausrede, es sind viele andere Sachen. Und da ist das leider so ein bisschen hinter äh, hinten runtergerutscht. Ne? Aber ich hoffe, dass es wiederkommt. Ich wünsche es mir sehr. Und äh, jedes Mal, wenn wir uns über Gitarre spielen, unterhalten, dann nehme ich mir auch meist an dem Abend oder einen Tag später auch meine Gitarre in die Hand und mache mal wieder ein bisschen was. Ja, ich hoffe, dass es mal ein paar Jahrzehnte
0: habe ich ja hoffentlich noch. Und dann, ja.
1: <lacht> wer weiß, Mann, vielleicht kann ich irgendwann Happy Birthday
0: spielen. <lacht> <lacht> Ansonsten stellen wir uns halt wieder auf die Straße mit den Gartenschläuchen und äh, ja, genau. machen ein, ein Gartenschlauch-Duell. Definitiv.
1: Nee, aber das ist mir wirklich aufgefallen, dass du sowohl in der Fotografie als auch, was beseelte Dinge angeht, ein sehr gutes Gespür hast. Und du hast vor allen Dingen einen Blick dafür, sag mal, ältere Dinge, wo vielleicht... Sag ich mal, nicht so kreativer Mensch auf den ersten Blick sagen würde, hm, was kommt denn da jetzt bei raus, mit anderen Dingen zu kombinieren, dass daraus was exzellent Neues entsteht.
0: Ja, das, das hat, der Antrieb ist einfach der: ich habe keinen Bock, Geld auszugeben für Dinge. Ja. Und äh, nehme das, was sich halt für wenig Geld anbietet. Ja. Und da kommen manchmal tolle Sachen bei rum. <lacht> ja, sehr häufig. Ja. Ja, das ist eigentlich der Hauptantrieb. Ja. Genau. Man kann viel Geld ausgeben für gut funktionierende Qualität. Mhm. Wenn man das aber nicht kann, mhm. dann muss man das nehmen, was der Markt dann noch äh, übrig lässt. Ja. Und da sind also wirklich auch tolle Sachen dabei, mit denen man oder an denen man viel Freude haben kann. Ob das jetzt ein altes Auto ist, mhm. was ähm, natürlich seine Aufmerksamkeit braucht, Klar. aber einfach, weil es eben schon Ewigkeiten auf dem Markt ist, nicht, sagen wir mal so, an den Ressourcen äh, knabbert wie in, Neue Autos, mhm. ja. Das ist halt irgendwie, keine Ahnung, so ein Gewissensding vielleicht auch. Ja. Oder ob es der Vorgarten ist, den man mit, mit, mit Treibholz irgendwie aufhübscht, ja. was einfach vorbeischwimmt. Das ist halt da. Da gibt man kein Geld für aus und freut sich, dass es dann schön aussieht, bis man sich satt geguckt hat und dann kommt wieder, was weiß ich, was anderes mhm. was vorbeikullert. <lacht>
1: keine Ahnung. Ja, aber ich finde es sehr schön, weil ich bin auch ein Fan davon, also ich pflege meine Dinge, die ich so habe, auch sehr, mhm. auch wenn ich sie dann teilweise wieder verkaufe, aber trotzdem finde ich es, wenn man für irgendetwas, egal ob viel oder wenig Geld ausgegeben hat, dann äh, finde ich es einfach gut und richtig und wichtig, dass man diese Dinge auch pflegt und wertschätzt einfach. Ne? Ich finde halt Wertschätzung in dem dem Rahmen eine sehr, sehr wichtige Eigenschaft. Ne? Und umso schöner ist es halt, wenn man halt alte Dinge, ja, so ein neues Leben oder nochmal ein zweites Leben einhauchen kann. Das ist sehr, sehr schön. Mhm, genau.
0: Ja, so also ist es auch schon bald Weihnachten. Ja, es ist auch schon bald Weihnachten. <lacht> wir müssen doch unbedingt einen Schluck trinken.
1: Ja, wir müssen doch einen Schluck trinken. Ne? Zack. Ah! Klingt voll. Ja. <lacht> <lacht> Komm, knapp die Hälfte. Mhm, mhm. Mhm.
0: Also, ich muss ja nur feststellen, das ist irgendwie eine interessante Situation hier bei dir im Studio. Ja. Man sitzt ja und unterhält sich und will möglichst sinnvolle Sachen von sich geben. Ja. Äh, um vielleicht den Beitrag interessant zu machen oder so. Und vergisst dabei völlig, dass man irgendwie, also durch das... Äh, wie sagt man, durch das Ungeplante oder äh, durch das äh, freie Freie Sein mhm. irgendwie viel interessanter ist, als nach Schema wieder ja. zu arbeiten. Da ist immer wieder beim Songwriting ne, und, ja, ja, und so ja. und beim Bildermalen und aus dem Buch vorlesen und so. Mhm. Wir haben ja schon viele tolle Gespräche geführt, ob das jetzt ja, um, absolut. bei uns im Garten, bei euch im Garten, vor der Tür, ja. so irgendwie, es entstehen halt dann so Situationen, man setzt sich hin und da ist das irgendwie spannend zu sehen, wie sehr man irgendwie dann doch mit anderen Menschen irgendwie funktioniert. Jeder mhm. kennt das, dass man ähm, Leuten begegnet und dann stimmt die Chemie nicht, hat sowas mit Aura wahrscheinlich zu tun. Ja. ja. Ne? Irgendwie wahrscheinlich gibt es doch sowas wie Aura, ja, ja. dass man sich eher halt nicht grün ist und so, aber wir haben halt das große Glück, dass wir hier irgendwie nebeneinander wohnen, plötzlich uns ganz gut verstehen und das Schöne ist, dass man sich in der alltäglichen Situation über den Weg läuft ja, und austauschen kann. Und da geht es halt nicht immer nur darum und so, was hast du, was kannst du so, sondern ach, ey, heute ist echt ein scheiß Tag und so. Und dann brauchst du nämlich Leute, die dann zuhören ja. und oder sich vielleicht selber mitteilen mit ihren Sorgen Ängsten mm -hmm. Freuden und so finde es total geil ja. ich wollte also mit diese auf diesem Wege sagen danke Jens dass wir uns so toll unterhalten können ja und wenn das jetzt hier mit dem Mikrofon den Einschein macht äh, dass wir irgendwie ein Schema haben haben wir nicht nö nee,
1: haben wir nicht <lacht> nee. wir machen das einfach so nee und das ich kann das nur zurückgeben oder ich behalte das aber ich <lacht> sag das genauso ich finde es auch immer wieder klasse und wie Karma schon sagt, man trifft immer so die richtigen Menschen, die man treffen soll ne? und dann dann passt es auch. Und es ist ein ganzer Mist im Leben, den man halt nicht braucht und der vielleicht auch an vielen Stellen negativ ist und Energievampire oder wie auch immer. Das kommt aber auch, glaube ich, mit einer gewissen Lebenserfahrung, dass man da irgendwann sagt, nö, die Leute brauche ich nicht, aber stattdessen habe ich oder wünsche mir eben auch, Leute im Leben zu haben, mit denen ich wirklich nicht nur gut klarkomme, sondern mit denen es richtig Spaß macht, klarzukommen. Ne? Mhm. Wo man sich eben nicht auf den auf den Sack geht, sondern wirklich sagt, ja, das ist schön. Jedes, ich freue mich jedes Mal, wenn man sich sieht, wenn wir uns sehen und wenn wir schnacken. Und es gibt immer Dinge zu erzählen. Und ich glaube auch, wenn man so dem, dem Universum, da glaube ich ganz fest dran, so eine Richtung mitgibt ne, und sagt Immer zu, ich hätte gerne die und die Menschen, die brauche ich jetzt nicht mehr, aber so ähm, Menschen so auf meiner Wellenlänge, die hätte ich sehr gerne, dann kommen die auch. Ne? Und ich finde es einen sehr schönen, ja, es gibt ja, ich sage immer, es gibt keinen Zufall, aber trotzdem ist es halt eine sehr schöne Gegebenheit, dass wir halt nebeneinander wohnen ne? mhm. und hier schön schnacken. Und das, ja, das hat mich auch extrem gefreut, dass du heute da warst und du hast jetzt noch die großartige Gelegenheit, unserem Publikum, mhm.
0: Sondern Freunden da draußen. Weil, Freunden, Freunden, Freunde.
1: Also alle, die zuhören auf jeden Fall. Möchtest du ihnen noch irgendwas sagen? Ja. ja.
0: Ich freue mich auf echt alle tollen Menschen da draußen. Egal, ähm, wie wir uns demnächst über den Weg laufen werden. Aber ich weiß, Arschlöcher gibt es ohne Ende. Aber es gibt auch so viele tolle, tolle, tolle Menschen. Und ich freue mich, ähm, ja, wenn wir uns über den Weg laufen. Mein Leben bereichert wird und ich auch irgendwie vielleicht was ähm, weitergeben kann. Ja, ich freue mich auf Menschen.
1: Sehr hier schön. Aus. Ja, besser kann man es, glaube ich, nicht sagen. Slin ne? ich danke dir sehr, sehr herzlich, dass du hier warst mhm.
0: und bist. Es war mir ein Fest und ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute <lacht> und äh, denkst dran? Ne, du wolltest mit dem Karcher noch den Vorgarten bei uns, ähm, die, die den Plattenbelag da sauber machen, ne? ja, wo du kommt da letztens noch. mit deinem Auto, und das hat so geölt, ja. nee, jetzt mal ohne Scheiß, das, äh, nee, da haben wir noch nicht drüber gesprochen, das äh, kann so nicht bleiben. Ja, es tut mir sehr leid. Ja, und dann irgendwie, ich glaube, der Postbote war da und hat ein äh, Paket hier gelassen für hm. uns, das hast du uns noch nicht... Doch. Nee. Doch. Also jetzt Also gestern kam nee, 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 gestern das ja nee reicht, es reicht jetzt ich mich ne so ein bisschen also, nee, also das ja. Paket ja. Äh, Tschüss wir <lacht> haben wir haben
1: keine Lust mehr ja ist jetzt, jetzt also Feierabend also ehrlich nee. jetzt reicht ne oh, zwei scheiß Nachbar
0: furchtbar